0: 买车和网上看别人的评测不一样，很多事情都是要用过之后才知道的。哎，卖家秀和买家秀能一样的？哎，你看着人家卖家秀非常不错的毛衣，自己买来好像也还可以，洗了下起球了或者没法穿了，这种事情嘛，你自己没碰到过吗？你周围朋友也应该是碰到过的，对吧？那首先刚提车的时候体验过，用过了国产车才会发现配置多。真的是很爽的一件事情。你比如说长安睿骋 CC 和同价位比较畅销的朗逸，你看啊，同样最低配，朗逸 1.5 升自吸发动机，长安睿骋 CC 用的是一点五 T 发动机，而且呢变速箱啊是标配湿式双离合的，后悬架多连杆独立悬架。那不仅有倒车影像和车侧盲区影像，还有定速巡航、电动天窗、无钥匙进入和启动、皮方向盘、皮座椅、道路救援、呼叫、自动头灯、自动空调。哎，我的气都喘不过来了。哎，像什么倒车影像、无钥匙进入、定速。巡航啊，都是我之前视频里提到过比较实用的配置，皮座椅、皮方向盘、自动空调这些配置也是能够提高车里的高级感，让车子坐下感觉就是更爽。就好比你楼下的这个沙县小吃和吃西餐的那个区别，西餐嘛量少又贵，沙县的便宜量又大，味道其实也是不错的啊。当然这个不一定最恰当，只是方便你理解啊。哎，你看，比亚迪秦 PLUS、传奇引爆、名爵六，哎，这些在十万价位左右的车型，最低配配置一样也是非常。丰富的啊啊，我们是从来不给车企做广告的啊，不替他们说好话的，就是给大家参谋参谋啊。而且呢，呃，很多朋友有担心啊，国产车开出去没有面子啊，会不会被人家瞧不起这种情况？哎，这两年呢也是在逐渐好转的啊。我们买了国产车开出去啊，鄙视的眼光越来越少，这好奇、羡慕、觉得有意思的眼光越来越多。哎，这个是什么车子啊？哎，好像挺好看的。哎，这个什么车子？哇，那么大呀，多少钱、啊？什么牌子？哎。也也不赖啊！五八同城、易观、中国互联网协会联合发布了一个《通往安居乐业之路：人生大事件服务需求分析及案例解析》，上面有讲到啊，这消费者对品牌的关注度有，哎，但是没有这么有，没有这么高啊，更多的是把关注点呢集中在价格、空间、配置等等这些实实在在,在的硬指标上。而且呢，随着自主品牌实力不断崛起，造车技术不断发展，国产车逐步也是得到了国人的认可的。哎，想想、啊、嘛，手机现在买华为，大家觉得也。也挺好的，对不对？以后买国产车问题也不会太大的，大家都会觉得不错的啊。不过这个要看地方的，哎，呃，这个市区里面开国产车没有什么问题，你回老家有可能就是不一定。当然，也有些地方是反一反啊。那你过了提车的新鲜劲儿啊，你开始日常使用国产车之后，你会发现国产车的质量其实，哎，比你想象中的要好哎啊、哎。什么国产车开三四年你就能学会修车的这种段子。落伍了，真的是落伍了啊！把你家的诺基亚拿出来去发个微博，说不定是比较合适的啊。那 JD Power 发布的2021。中国新车质量研究 I Q S 上面写啊，这自主品牌与国际品牌的差距由二零二零年的十个 P P 一百缩小到了二零二一年的五个 P P 一百，啥意思？就是一百台车里面有几次故障啊？那么就是一百台里面有五次故障，就是五个 P P 一百啊。那么相比二零二零年啊，这自主品牌在所有品牌形象要素上的均是有进步的，尤其呢是在声誉和环保两方面提升幅度最高，哎，各上升了十个百分点，就有点像是某个小学同学。哎，这每科成绩呢都是班里面倒数的，哎，你就这么个印象，哎，但他经过几年的这个刻苦学习，初中一看，哎，怎么他是重点初中啦？哎，班子里的尖子生啦？哎呀，看不出来，啊。不当初一起玩泥巴的吗？哎，真的是人不可貌相，士别三日啊，对不对？而且呢，同是自主品牌。呃，这质量也是会有差距的。一起玩泥巴的也不都一个个都是去厉害的这个重点初中啊。自主品牌中少数的头部企业呢，达到了国际品牌同等的质量水平，是厉害的。不好的也是有的。那。奇瑞、领克、五菱、宏光、传奇、长安这一些车型啊，在轿车、SUV 或者 MPV 的细分市场质量排名当中，啊，已经可以做到前三嘞！哎，这质量上比合资车还要好，哎，中国制造还是非常非常强的啊！你不要以为只会造电视机、电冰箱啊，造车子也是可以的。那虽然呢，国产车质量是还可以，但是日常用车花钱的时候啊，国产车有可能还稍微有点贵。这个怎么说啊？以前我视频是讲过的啦。国产车由于发动机技术、车身轻量化、变速箱这方面的积累呢，哎，的确啊，客观上说，目前是不如合资车的。所以说呢，这个油耗普遍会偏高那么一点点，加油费呢稍微也会多这么一点点啊。那你比如说啊，吉利帝豪 1.5 五自吸啊，这个 CVT 变速箱 ，NEDC 油耗呢是 6.1 升每百公里；长安逸动 1.6 六自吸配个 CVT 变速箱 ，NEDC 呢是 5.8 升每百公里，其实也不高，对不对？那。硬要比嘛，那还是有差距的。那卡罗拉 1.5 自吸配 CVT 变速箱 ，NEDC 呢， 5 1升每百公里。你看，做了好一点的轩逸 1.6 自吸配 CVT，NEDC 只有 4.9 升每百公里了。那虽然 NEDC 油耗呢，大家肯定。肯定都是开不出来的嘛，啊，但是你横向比一比，也大概能知道他们油耗大概谁好一点，谁差一点，对不对？那么再比如啊，啊部分国产车型它的保养费用有可能是比较高的，哎，一定程度上也会增加这个用车成本啊。呃，你比如说，朗逸六年的保养费用呢是六千四百二十一块钱，雷凌六年呢是七千九百四十八块钱，哎，轩逸的话呢是九千三百八十四块钱。那同一个价位的国产车保养费用，你听一听啊，名爵六六年保养费用九千六百十九，吉利新锐六年呢是一万零七十一，哈弗 H 六六年呢是一万零三百七十三，长安 CS 七五 Plus 六年的话呢是一万零九百十四，哎。哎，和我们印象中有点点偏差啊，以为国产车什么都便宜，其实国产车有的便宜，有的贵。哎，我们以前觉得国产车质量很差，其实有的差，有的其实还是挺好的啊。那最后就是换车的时候啦、啊，那把自己这台国产车卖掉，有可能会有点小不爽的啊。JD Power 联合58汽车 U 型发布的中国汽车保值率研究报告上面有个数据的啊，从国别上来看。自主品牌三年保值率百分之四十六点六，是低于日系的五十九点三、德系的五十三点七的。那么说人话啊，就是国产车你买的时候性价比是高了，配置多了，用的爽了，下次你卖掉的时候就是别人买，别人买的时候他们性价比也很高啊，卖的时候你是会多亏点钱的啊。你比如说十万块钱的这个车子，国产车开了三年之后呢，平均比日系多亏一万两千七，比德系多亏七千一。哎，这个东西有些朋友在乎，有些朋友是不在乎的。见仁见智，看你车子开多久嘛。你开到十年了，那大家都一样，对吧？所以总的来讲啊，虽然买了国产车用着爽，质量比我们想象中好很多，开出去现在也不存在没面子的情况，但是日常的用车成本和我们的想象有可能是反的。哎，保养、油耗有可能比其他的还贵一点，保值率低，我们都知道，真的会不会碰上？看我们用几年再把它卖掉啊。